0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitut. Motivasjonen min for å starte der, når jeg ble forsvarssjef, var jo nettopp att en langtidsplan
1: bygger på de samme prinsippene som alle planer. Så sen plan overlever ikke kontakt, kontakt med virkeligheten. Her hørte med forsvarssjef Eirik Kristoffersen under presentation av Forsvarsanalysen 2024. Dette sa en fullsatt sal i Deikmannske bibliotek i Oslo 13. februar. Forsvarsanalysen den tredje i sitt slag i løpet av like mange år. Mitt navn er Lars Årenes, og i studio har vi forskningsdirektør Espen Sjelland ved FFI's avdeling Strategiske Analyser og fellessystemer, og sjefsforsker Sinsilie Sennstad ved samme avdeling. Og aller først, Espen, må vi vel si litt om vad forsvarsanalysen er. Ja, forsvarsanalysen, det er jo, vet og slett, eh,
0: vår måte å sammenfatte arbeidet som gjøres på FFI, og så forsøker vi å rette det in mot de som tar de store beslutningene om forsvaret. Så vi forsøker jo å se på sammenhengene mellom forsvarets oppgaver Forsvarsstrukturen og forsvarsbudsjettene, det er den bærende ideen. Og så trekker vi inn ting vi synes er spesielt interessante og relevante som har gjort på FFI i løpet
1: av det siste året. Et interessant spørsmål er jo, hvorfor leder forsvarssjefen prosjektrådet for forsvarsanalysen? Jo, det er fordi
0: det var han som opprettet, han som ba om denne type analyse. Og det gjorde han som på påtroppne forsvarssjef, og han
1: er faktisk den eneste forsvarssjefen som har bett om en sånn analyse. Da vi var i studio sist for å snakke om forrige forsvarsanalyse, så var avskriften at utfordringene står i kø. Og det er vel ingen tvil om at det gjør jeg fortsatt. Og I analysen snakket det om dyp usikkerhet, og jeg la merke at det at særlig to forhold analysen ser nærmere på vad er det.
0: Vi ser på veldig brett på utviklingen i rammetingelsene, men det vanskeligste er jo i grunn av å ut de tingene som har størst betydning, og det er de to tingene som vi fokuserer på i år, det er Russland, ikke naturligt og det er Stilhavsregionen som kanske er litt mer overraskende. Og Russland, så er det på den ene side ikke så mye mer vi vet enn for tolv måneder siden. Men det vi mener det er veldig viktig å følge med på, det dreier sig jo om hvor lenge de russiske styrkene, særlig i våre områder, er svekt og bunnet. Hvordan de kommer til å se ut i en ny normal tilstand, det vil si når krigen i Ukraina er over, både hvor store de da vil være, og hvilken kvalitet og sammensetning de vil ha. Så det er det ene. Det andre er stillhavet, og det er egentlig de indirekte effektene av at USA dimensionerer sitt forsvar for å kunne håndtere en konflikt med Kina. Og siden det da vil dimensionere amerikansk tänkning og amerikansk struktur, så vil det
1: over tid får stor betydning för Norge. Det har rätt att säga att det nog med oss att göra också. Definitivt. Lite senare i år så kommer en annan ett annat stort dokument som heter långtidsplanen. Eh bara först var det
2: propositionen som kommer är regeringens sitt förslag till Stortinget om hurdan utveckling av försvaret bör få och den ska då sen revetas i stortingen. Så det är propositionen som i utgångspunktet väntar på vilka vetadag som följer den och den skal da då vara med 2025 och utöver. Och vanligtvis så var det i långtidsplanerna för fyra år av gangen, Men i försvarsammanhang så är inte fyra år speciellt länge. Eh för det tar tid att anskaffa materiell och det tar tid att bygga personal. Men det er i langtidsplanen da, da man setter de føringene for hvordan bør forsvarets utvikling foregå fremover og legge planrammene så for den perioden.
1: Forsvarsanalysen kommer i forkant av langtidsplanen, og vilken betydning har det som står i forsvarsanalysen eventuelt for den planen?
2: Ja, I tidligere analyser så har vi lagt mer fokus på å analysere var er gap, både operative og økonomiske, ved gjeldende langtidsplan, og hva bør være de riktige valgene for å rette opp eventuelle ubalanser. som sånn er det ikke nå, fordi det er en ny langtidsplan som kommer. Og vi vet ikke hvordan planen ramler å være, eller hvilke ambisjoner som legges til grund i den nye langtidsplanen. Derfor har vi lagt økt fokus på hvilke, ge forhold er det ny langtidsplan bør kunne planlegge for. Eh og som vi allerede har snakket om så er det en usikker verdenssituasjon. Eh der er ikke sikkert at at verden ser ut sånn som den gjør i dag om 4 år, som man bør kunne planlegge for at ting skjer underveis. Og det har også vært et fokus i årets analyse med å legge vekt på hvilke faktorer er det som kan endre sig, hvilke risikoer finnes det, og hvilke muligheter er det som ny langtidsplan bør ta inn over seg for å kunne gripe de mulighetene og redusere de risikoene og det driver med mer kontinuerlig utvikling av forsvaret enn å legge en fastlagt plan for fire år og gangen.
1: I forsvarsanalysen så skriver du de at det tre sider ved forsvaret som kan bety mye for den kommende langtidsplanen, og hva er de? Ja, det er særlig tre ting som,
0: som du sier, Lars. Det ene, og det klart viktigste, det er å ha et forsvar som virker. Og det er mange grunner det. Det ene er å skape forsvar, trygghet i befolkningen. Annet er jo å ha et forsvar som faktisk virker, og det er mer gøy å jobbe i en organisasjon som virker og man er stolt av og trygg på. Og det gir et signal til våre allierte, og det bidrar til å avskrekke de som er våre motpartner, eller potensielle motstandere. Og det, så, så det er med at ting virker, det ser vi på som veldig viktig også for eventuellt å kunne bygge et større forsvar over tid. Den andre tingen er jo at det i forsvarsdebatten i dag diskuteres grader av satsing på forsvaret, og også veldig mange måter å satse på. Og det å ha en måte som er gjennomførbar er også väldigt viktig. At ting skal la sig gjennomføres, så sånn at vi ikke for exempel ender opp med et større forsvar som ikke virker. Og det tredje elementet det er rett og slett å bli bedre på planlegging. Og det går både på politikere og på oss andre som jobber i forsvarssektoren. Alt fra det å være flinke til å forutse utfordringer som kommer til å dukke opp og håndtere dem, så sånn at vi er bedre stilt for å håndtere utfordringer som vi ikke klarer å forutse, og til å bedømme hvordan utviklingen er så realistisk som mulig. Og det er vanskeligere å bedømme det realistisk enn man skulle tro, både fordi det skjer mye som til synlig at den er nytt og overraskende runt oss, men også så er det vanskelig å bedømme målene for utviklingen av forsvaret realistisk for de som sitter med ansvaret for en sånn utvikling. Så det å gjøre de realistiske vurderingene tenker vi er viktig, men, men sist men ikke minst på dette med planlegging siden, så dreier det sig om å ta konsekvensene av at ting er veldig usikre og ustabile nå. Og det betyr at en ny langtidsplan ikke bør støpe utviklingen i forsvaret i sement for året fremover. Det må være en evne og vilje til å endre planene ut det som skjer rundt oss, og det gjelder både måten det tenkes på i
1: Stortinget og i regjeringen og i den militære forsvarsledelsen. Det er en ting ved forsvarsanalysen som det poengterer litt og som ikke er så uforutsigbare. Det handler om personell og utviklingen der. Er det ikke at for mange slutter og for få begynner? Hva er problemet egentlig med
2: personell? rakt nå står försvaret överfor en stor åldersbölge bland personalen och det gör att det är flera som försvinner ut av försvaret än antalet som kommer in givet utdanningskapaciteten. Och det är något vi er påpekt i alle tre försvarsanalyserna. Vi har sett för både förstrangs tjänsten, specialisten och officerarna ser att det är utmanande att få tag i nok personal. och folk slutar helt naturligt nog. Det gör det i alla sektorer och så i försvaret. Um, og det, det som forsvaret har vært for dårlig på til nå er å få nok tak i de som har sluttet for det viser seg at faktisk ganske mange av dem kan tenke seg å komme tilbake til forsvaret Altså tidlige pensjonister tildels, eller hva? Ja, det her er før, før pensjonsolder også. Det er genom karriären så kanskje kan man går over i andre sektorer. At de som slutter, mange av dem, kan tenke seg å komme seg tilbake, men vet kanskje ikke om livet stillinger. Så det å jobbe bevisst rundt det, rekruttering og være i kontakt med de som har sluttet i forsvaret, kan jo være en måte å bøte på den utfordringen her. Det er et godt råd. Og I tillegg så er det jo mange som skal ha med pensjon, jeg har særaldersgrense i forsvaret, ja, bare gjenta for
1: en som kanske ikke vet det. Hva er aldersgrensen
2: Ja, det er å jobbe opp til 60 år. Det er jo bare en ungdom. Det er mange som har mye god arbeidskapasitet igjen etter det. Så hvis man hadde jobbet litt mer aktivt og lat flere fortsette utover den særaldersgrensen på 60 år, så kunne den utfordringen med at mange personer skal pensjoneres blitt noe mindre da, fremover.
1: En ting som hänger over oss er jo Ukraina. vad ska vi si om forsvarsanalysens resonemang runt ukraina situation. Det
0: er jo selvfølgelig en veldig,
1: hva skal jeg si, gjennomgripende del av forsvarsanalysen.
0: Det som vi har grublet en del på i arbeidet genom forsvarsanalysene, det er hvordan i all verden vi klare å trekke ut lærdommer fra Ukraina. Så i os analyse så har vi, peker vi på ti erfaringer som vi tror kommer til å stå seg over tid, og, og de erfaringene dreier seg jo om eh, at man overvurderte russisk militær evne, eh, men undervurderte farligheten i eh, det Russland vi har med å gjøre. Eh, det går på helt andre ting som droner, det går på betydningen av droner, det går på eh, at Russland vis, har vist en bekymringsfull, dårlig evne til å bedømme virkeligheten riktig, det går selvfølgelig på stort forbruk av logistikk, betydning av likehold, reservedeler og sånne ting. Så det tenker vi er en spennende greie. Vi er også opptatt av at den viktige støtten Norge gir til Ukraina krever mye energi, tid og krefter i store deler av forsvarsorganisasjonen. Det er også viktig at en ny langtidsplan tar hensyn til at vi har kapasitet nok til å både gjennomføre en ny plan og gjennomføre den løpende støtten som er viktig for oss til Ukraina.
2: Mm. Det, det, den støtten til Ukraina vil jo på et tidspunkt føre til ganske krevende avveininger for, for Norge også, fordi en ting er at vi har kunnet donert fra lager og sånn frem til nå, med materiel som vi ikke har bruk, men det, det, der må vi forvente at det vil komme ha avveininger mellom hva bør doneres til Ukraina, og hva trenger vi selv for egen operativ vennene. Og I så har vi faktisk konkrete anbefalinger om å fortsette å donere landmateriell til Ukraina, men av den typen materiell som kan gjennomtten skaffes på få år, også bidra til oppbygging av maritime kapabilitetsevne for Ukraina. Og etter hvert så, som norske fartøy skal fases ut av strukturen at de kan doneres til Ukraina.
1: Det var noe vi nesten oppfattet som en god nyhet, og det at for norsk sikkerhet er det godt nytt med en litt annerledes NATO-strategi. Hva handler det om? Det dreier seg både om arbeidet som gjøres med den langsiktige
0: kraften, utvecklingen av NATO. det där är det ett koncept som är förankrat ehm så att si, i NATO. Eh och ett koncept som handlar om det löpande avskräckning och och som NATO gör. Eh vi har lagt vekt på att bruka de koncepten aktivt i årets årsanalysen. Vi har sjekkat ut det vi gör, måten vi gör det på om det är i tråd med de viktige tingene i de to konseptene, og at ikke vi ikke har glemt noe som NATO tenker er helt vesentlig.
1: Når jeg leser en sånn analyse, så er det klart det blir mye fagspråk. Jeg leser om distribuert ledelse, om kaskade og lavkostnadsmissiler. Det er jo ikke alt som liksom gir bilder i hodet med en gang, men vad snakker vi om når sånne ord blir brukt? Er det noe som du bare må legge in i en sånn tekst? Når det gjelder distribuert ledelse, for å starte med det, så er ideen
0: at det er dumt å samle stabene på ett og samme sted. De er forferdelig lette å oppdage, og med den teknologiske utviklingen så er allt som kan oppdages, det kan også rammes hvis det er viktig. Så i og med at staber og ledere er viktig, så er det dumt å samle dem på ett og bare ett sted. Kaskade, det er jo Cecilius
2: spesialitet, kaskadekonsekvenser det I analysen står vi speciellt dukt det här runt beskydd av civil samhällets motståndskraftighet det handler om att där som en infrastruktur alltså den konkreta analysen här så betyder det att en infrastruktur vid stämmer slottet så får den följde konsekvenser för andra infrastrukturer och det har vi skrivit om i analysen här og at spesielt kraftnettet, dersom det skulle skjedd noe mot kraftnettet i nord, så vil det få store konsekvenser for andre kritiske samfunnsinfrastrukturer.
1: Og lavkostnadsmissiler, hva snakker vi om da? Altså, høykostnadsmissiler er jo noe som er virkelig dyrt, men lavkostnader er kanske kanskje så billig det heller.
2: Ja, det er lavkostnader, det er kanskje litt sånn tabloid overskrift, for som tror at de missilene her på noen som helst blir billiga eller till låg kostnad. Det blir kanske eller ett lavere kostnad. Det det egentligen handlar om är en enklare typ av missil som lättare kan produceras kanske i större kvanta fördi det kostar mindre än de avancerade missilerna vi allredig har. Ehm och så vill det vara enklare typ av missiler med kanske kanske enklare söker eller andra egenskaper som är noe, noe simplere.
0: Det är ju väldigt så med man kan som selstyckprisen. Prisen for ett enkelt missil er veldig høy. Og når man vet at, og det som vi ser i Ukraina, og for så vidt også når amerikanere bruker missiler angrepp, så sender de jo bølger av mange missiler. Så da er det jo bare å gange opp en høy stykkpris <laughs> med antallet som er i en bølge. Så lavkostmissiler i hermetegn, det er ett alternativ som i hvert fall gjør det, som gir mer utholdenhet og bedre operativ evne. Og så er det jo også varianter av det som man kan tenke seg og som vi også ser i Ukraina, nemlig at man bruker mye billere droner og lager mer svermer det vi kaller heterogene svermer av den type missilangrep og da har jo luftvernsystemene Det har jo da ett problem med å nøytralisere alle de tingene som kommer mot dem i en angrepsbølge.
1: Forsvarsanalysen kommer både som en gradert og en ugradert analyse, og jeg regner med at det er jo langt flere som får lese den ugraderte, og den er jo veldig interessant. Og jeg skulle til å spørre hvilke forventninger dere har til analysen, men jeg ser jo allerede nå at dere vil gjerne ha diskusjon, og det var kanske det också forsvarssjefen ønsker seg, så hva, hva ser det for dere nå fremover, nå som den lagt frem? Ja, et viktig mål for oss å bidra til debatt,
0: og debatt både innad i forsvaret og i offentligheten, og innad i forsvaret hvor vi da i stor grad fordeler den graderte varianten av analysen, så er det økende et spørsel, i hvert fall i år, etter, etter årets analyse. Så det er gledelig. Og så er vi jo spent på reaksjonene på, på den offentlige versjonen. Vi gleder oss til det, men det er, det er viktig for oss. Vi trenger å diskutere de tingene her. Og et siste element, en forventning, det er jo, tror jeg også, at det dreier seg om å utvikle en grunnleggende innsikt i hvordan vi mener at det bør tenkes i forsvarsplanleggingen fremover. At det bør være en balanse mellom oppgaver og struktur og ekonomi og at veldig fort så får vi då et dårlig forsvar hvis ikke vi skjønner vad det betyr, og hvilke fallgruver som da det er lett å, å, å havne i. Så vi synes det er veldig gledelig at det er interesse for det arbete vi gjør.
1: Cecilie, du har jo vært en redaktør du har satt sammen bitar från många jag vet gang, som har skrivit i analysen. Men vilka förväntningar har du till resultatet då? Jag
2: är väldigt spänd på alltså en ting att jag hoppas på mer öppen debatt runt försvar och tänker att det är viktig att det inte bara en enskild krets som har den debatten. Det handler om Norges säkerhet. Och jag hoppas den kunskapen vi förmedlar genom analysen kan vara ett grundlag för mer öppen debatt. Och så är jag väldigt spänd på vad som kommer ut av långtidsplanen och vad politikerna lägger till grund. Eh jag hoppar det blir mer uppmärksamhet runt risikohantering och möjligheterna som ligger där under väis. Eh det att få till en kontinuerlig planläggning och og också att det blir rom för hvilke justeringer underveis etter hvert som utfordringsbildet endrer seg.
1: Da vet vi litt mer om forsvarsanalysen 2024 som nå er lagt frem og som har vakt stor interesse blant publikum allereie. Så tusen takk til Cecilie Sensta og Espen Sjelland for at vi fikk den innføringen.